eh, quise estudiar en la universidad, en la realidad, artes porque quería enseñar, me parecía como la arte educadora, era como la manera un poco de, de cambiar las cosas. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 52. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuillas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, Visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Julieta Warman, artista grabadora produciendo su trabajo gráfico desde su estudio en la ciudad de La Plata, en Argentina. Julieta nos hablará sobre su amor por la estampa, su herencia portuguesa y su deseo de crear ilustraciones íntimas de pequeño formato en carácter de ex libris, inspiradas en la personalidad de las personas que conoce. Hablaremos sobre la importancia de la enseñanza del grabado, más allá del ámbito académico, como herramienta para promover el cambio en su entorno y su experiencia de convertirse en madre a los 42 años. Así que, sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñeme al cono sur para una conversación con Julieta Warman. Muchísimas gracias, este, gracias por la invitación. Yo soy Julieta Warman, soy artista grabadora, me dedico al grabado hace muchos años. Soy de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, que de Argentina, ¿no? del país de Argentina. Este, estoy cerca de la capital de Buenos Aires eh, y es una ciudad universitaria donde aquí estudié artes plásticas y me dediqué al grabado. Este, bueno. Y hace muchos años esto, este, y bueno, tengo mi taller en la ciudad, y bueno, trabajo aquí. Qué bueno. No, bueno, Julieta, entonces, eh, ¿tú creciste, tú naciste y creciste en la ciudad de La Plata? Sí, yo nací y crecí aquí en la ciudad de La Plata. Este, mi familia, en realidad, mi, mi mamá portuguesa y mis abuelos, entonces tengo mucha influencia de eso, y, pero, pero bueno, mucha relación con Portugal. Y, pero soy argentina y me ah, soy, sí, todo lo que tiene que ver con este país. Ah, qué lindo. Sí, bueno, sí, este, lo, los argentinos tienen una gran influencia europea, ¿no? Por supuesto, producto sí. de la migración. Qué bien. ¿Y cómo fue eso en crecer en una, en una familia de, de raíces portuguesas? Mucha, muy, así mucho el tono portugués y el, las músicas y todo lo que, la, la forma de hablar, que mi abuelo hablaba portugués, portuñol le decimos acá. Entonces eso me influenció mucho y bueno, tenemos el país vecino Brasil, que fue algo que de, de joven siempre me, 
me atrajo y bueno, y, y fueron después mis viajes y todo un montón de trabajos que hice con Brasil, yo creo que está influenciado por, por, por esta raíz portuguesa, ¿no? Este, y bueno, la cultural, siempre me, me gustó mucho, me interesó mucho lo cultural. Ah, y tú hablas portugués ahorita. Sí, sí, es como mi segunda lengua. <risa> no, qué bien, qué bien, excelente. ¿Y eh, tu familia es una familia numerosa? ¿Tienes varios hermanos o eres hija única? No, somos tres hermanos, eh, de los cuales, este, bueno, los tres salimos medios artistas. Mi hermano vive en Brasil, por eso también he ido mucho para allá. Y, y bueno, mi hermana, la mayor, falleció hace unos años, así que yo eh, tenía dos hijos y yo soy eh, como la tía tutora, la, la que adoptó a los chicos, así que hace tres años estoy eh, de madre, siempre, nunca tuve hijos, así que eh, de, de, a los 46 años uh -huh. <ríe> estoy aprendiendo a ser madre, mezclado con, con la profesión, que es eh, para una mujer de acá en la Argentina y en todo, yo creo, el mundo, es bastante difícil, pero lo logramos igual. <ríe> ¿Cómo ha sido ese, ese balance que, que tú has tenido para, para tener esa esa carrera de artista y ahora también con, la, con las nuevas responsabilidades como madre? Sí, y bueno, es, hay que repartirse el tiempo, antes era las 24 horas para la profesión y, y bueno, y ahora es este, cuidar y, y todas las responsabilidades que, que hacen los cuidados de niños, <risa> este, tenés que repartirte el tiempo y con ayuda, claro, ¿no? porque sola es como complicado, pero bueno, este, ahí podemos... Eh, podemos hacer las dos cosas. Sí, siempre, siempre hay espacio para todo, ¿no? Parece que, que lo que hay que hacer es organizarse ¿no? un poco. Claro, uh -huh. sí. Qué bien. Y bueno, ¿y cómo...? Tú dices que tus hermanos, ustedes siempre fueron como que inclinados hacia el arte. ¿Eso es una tradición familiar? O sea, la fami ¿tu familia estaba siempre regada hacia, la, hacia las artes o eso es algo que ocurrió nada más en tu generación? No, yo creo que, eh, bueno... Mis abuelos, mi abuela la bordadora, mi abuelo sastre y carpintero y, y siempre estaba con el lápiz en la mano, algo del dibujo era, pero no desde la parte de la, del arte, sino más que del oficio. Y nosotros fuimos siempre a talleres de arte de chiquitos, entonces yo creo que está también una mezcla de las cosas, ¿no? Este, mi hermano dibuja mucho, pinta y es también carpintero y bueno, y yo me dedico... Este, a las artes, a ver qué han grabado, ¿no? Cursé uh -huh. en la universidad y, y como la universidad no me daba la formación eh, de, del taller que yo buscaba, que yo deseaba, me fui a un taller de, de, de un grabador eh, reconocido aquí de, de Buenos Aires, de la capital, y bueno, viajaba todas las semanas al taller de Osvaldo Jalil y allí me formé en la profesión de grabadora, vendría a ser. Si bien en la facultad uno sale con, con este, la, eh, la disciplina de artes gráficas, pero realmente eh, la sabiduría de, de, de estar en el taller y de todas las técnicas me la dio el taller eh, el, el maestro Jalín. Y así seguiste tú tu, tu, tu camino ¿no? hacia lo que eres ahora. Eh, claro, entonces eh, me, estuve más de 10 años yendo al, al taller todas las semanas de de todos esos años este, religiosamente, y bueno, en realidad 
eh, aprendí todas las técnicas, las calcográficas, la, las eh, grabado en relieve y las, este, bueno, litografía, tenía una prensa, tiene una prensa litográfica donde allí eh, y aprendí litografía y me la pasé, bueno, estuve años eh, produciendo litografías en el taller. Este, uh -huh. Así que bueno, me dediqué un poco a eso, aparte del grabado en relieve. Uh -huh. Entonces como que mi, mi inclinación sobre todo fue, este, bueno, eh, litografía y grabado en relieve. ¿Y tú siempre quisiste ser artista o, o eso fue no, algo que ocurrió luego? No, no, justo ayer estaba escuchando un reportaje que hiciste y le preguntaste a la MNU y yo realmente me quedé pensando en mí y no, yo eh, quise estudiar en la Universidad en la de Artes porque quería enseñar, me parecía como el arte educadora, era como la manera un poco de, de cambiar las cosas, ¿no? Desde ese lugar, yo fui así una persona muy interesada desde las cuestiones de... Este, sociales y de, de chicas y, y bueno, dando en el secundario y demás, siempre quise como algo diferente para lo que vivía entonces eh, creía que la, eh, meter, o sea, estudiar a profesora de artes podía darme esa herramienta, pero bueno cuando entré en la facultad y me, me enamoré de, del grabado creo que este, me dediqué también, si, si bien doy, doy talleres siempre, pero bueno, me, me dediqué a hacer obra, de cierto modo, sin, sin, sin saberlo, sin quererlo. Este, es como que no puedo estar sin una agulla en la mano, una cosa así me pasa. Uh -huh. eh, claro, no, interesante eso, ¿no? Porque ver eh, lo, los inicios de, de cada persona y cómo uno va cambiando a medida que uno va creciendo. ¿Pero qué crees tú que era lo que te llamaba la atención del ser educadora? ¿Qué crees tú que podías tú aportar como ser humano para esa profesión que muchas veces no es tan, tan reconocida, pero que sí es muy necesaria? Claro, y yo creo que eh, la educación, sobre todo en el arte, o sea, el trabajo desde el arte, la educación me parece algo súper modificador en el ser humano, ¿sí? Entonces, este, me parecía que por ahí podía por esa línea podía como, este, nada, hacer algo, ¿no? Igualmente, eh, a lo largo de mis, de mis años y, y dar todos los talleres que he dado en diferentes lugares, porque me he dedicado como a dar este, talleres de grados así, eh, de cortos, vendría a ser, eh, de, de grabado y de ex libris, mucho aquí y en otros lugares, este, viajando, encontré eso, eh, sin darme cuenta un poco, eh, que justamente es modificador, más allá de que no estás en una escuela o en una institución, eso, dando talleres en donde sea, eh, realmente modif se modifica uno y, modif y se modifica el, el que está recibiendo eso. Entonces me parece que es algo maravilloso el tema de, de, de brindar lo que uno sabe, ¿no? más allá que sea algo específico con el grabado pero también me parece algo importantísimo eh, seguir eh, expandiendo, dicen en portugués, eh, expandiendo la disciplina, porque aquí ahora está diferente un poco, pero hasta hace unos años en Argentina era bastante invisibilizado el grabado, de hecho es siempre como el último de todas las, las artes. Entonces, este, la sociedad misma me parece que revalorizar el grabado es algo muy importante y a través de enseñar, este, y demostrar es algo de, de una de las maneras más este, así eh, bueno, buenas para hacerlo, ¿no? No, por supuesto. Entonces podría decir eh, que 
la escuela como tal no... Que la escuela realmente no, no es la única forma de aprender. O sea, el ir a una escuela de arte no es la única forma de aprender a ser artista. No, no, claro que no. En realidad es, este, es estar en contacto y es el trabajo. Este, puede ser en un montón de lugares diversos a, este, a una escuela de arte, ¿no? Eh, eh, por, en mi caso, yo eh, aprendí sobre todo, o sea, la universidad me dio un montón de cosas, pero en cuanto al grabado en sí, en el taller, incluso eh, el contacto con los otros, personas que van al taller y demás, es muy enriquecedor también. Este, no, me parece que es algo, eh, bueno, en México vi muchísimos talleres de grabado así, este, y es algo muy, muy importante como para... Eh, nada para, para que se expanda <risas> y eh, porque mencionaste que, que el grabado fue o, o no era tan reconocido anteriormente en, en Argentina ¿eso es una realidad que ha estado cambiando actualmente mm -hmm. o todavía se mantiene como, como una especie de, 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 formación graf, de formación artística que no tiene tanta representación a nivel de museos y, y galerías? No, sí eh, sí, aún no tiene tanta representación como es la pintura, el dibujo, la escultura, pero este, yo creo que está como el, el, el arte en papel en sí, a nivel mundial me parece, pero bueno, en la Argentina repercute, ¿no? Y esto, eh, el tema de las redes en todos estos años y demás, ha, como ha traído a todos los lugares, a todas las artistas, a todas las personas, como... Eh, descubrir cosas que capaz que son más antiguas de, la, de lo que uno conocía, eh, por ejemplo, qué sé yo, el, el arte grabado en muril, en madera de cabeza, o qué sé yo, la mesotinta, son eh, técnicas, por ejemplo, que acá en la facultad directamente ni, la, ni, la, ni se vieron, yo cursé en el año este, 94 al 2000, más o menos, y en esa época no veíamos ese tipo de de técnicas, o sea, ya las había, y litografía tampoco, ya las habían como corrido, ya las habían sacado porque eran como obsoletas. Entonces, este, actualmente vos ves que hay como mucho más interés en volver a la litografía, en volver a la mesotinta, en volver a, a la mesotinta, así al buril, a, es, es, a, yo tenía compañeros que no conocían esa, esa herramienta. Entonces, eso, yo creo que acá, por lo menos en Argentina, hay como una... Eh, una, así como al, un conocimiento mayor de eso y un interés también. Entonces, eh, pero este, yo creo que también todo esto de las redes, bueno, ustedes mismos con el programa y todo han abierto un montón, así en estos dos últimos años que la gente estuvo muy conectada en las redes sociales, pero bueno, ya esa de años a, 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 atrás también. Pero sí, de a poco se va abriendo un poco más el grabado, se va conociendo, este, pero cuando yo empecé medio que no era tan así, ¿no? Entonces, bueno, se hizo camino. Acá en la Argentina hay, un, hay una sociedad, es, hay un, está esta Silona Argentina, que es una sociedad de grabadores que hace muchísimos años que, que trabaja, este, como 30 creo, este, que es justamente eh, la, lo, un motor como para generar mayor conocimiento del grabado, de... de es llevar a todas las provincias el grabado, las técnicas, el, el arte, bueno, concursos, hacer un montón de, de trabajos como para 
este, darle mayor importancia y revalorización a, a, a nuestra, nuestro, nuestro, nuestra disciplina, ¿no? Uh -huh. este, eso fue, y bueno, los grabadores todos como que lo conocemos, la asociación, y bueno, yo fui parte también muchos años de la comisión directiva, donde se trabajaba mucho, se sigue trabajando, hay un boletín este, que sacan, este, que va, que sacábamos y que sigue sacando, eh, con, bueno, con public, o sea, haciendo reportajes y dando como public, eh, difusión a lo que es todo de las artes gráficas, este, bueno, eso, muy, fue, eso fue muy importante, así yo creo, para todos estos años, como para que se revalorice también, aquí dentro, ¿no? En nuestro, nuestro mundo. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces el mundo se va ahí, este, se va desarrollando poco a poco, va teniendo como, eh, teniendo un poco más, ganando un poco más de interés a, a nivel popular, ¿no? Y social. Este, sobre todo en las prácticas del relieve, ¿no? Y de, y de la silografía. Y sobre todo de la litografía también, que tú también practicabas. Pero mencionaste también que tú hacías ex libris. Sí. ¿Podrías comentar para sí. nuestros oyentes qué son los ex libris y, y, de bueno. qué, y, y qué es lo que representan? Perfecto. Sí, los ex libris es un grabado en pequeño formato que eh, es como una marca, un sello de propiedad. El ex libris significa en latín entre los libros de... Y la imagen es un, o sea, el grabado, es un grabado, ¿no? En cualquier técnica que sea, eh, donde tiene que, va el nombre de la persona y la palabra ex libris o algo similar, y generalmente una imagen alegórica o simbólica o que represente algo de la persona o institución. Entonces esos grabados, esos sellos, iban adentro de, la, de los libros, eh, en la portada de la, adentro de la tapa, para marcar, se pegaban allí como marcando la propiedad tuya del libro, entonces de una biblioteca. Entonces eh, es una práctica que comienza eh, como, como tal con la palabra de Libris después del siglo XV, XVI, este, Durero ya eh, hizo el Libris, eh, como en esa época debía ser, y, y bueno, y a, y a lo largo del... De, del, del desarrollo de, del libro, de la gráfica y de la historia, se fue modificando ese, esa, esa, ese sello personal, este, porque antes tenía muchísimo valor los libros, entonces era necesario marcarlos de algún modo, y aparte te daba prestigio y todo ese tipo de cosas. Después se, se hizo como más eh, eh, general o popular, y eso entonces como que eh, todos los... Eh, eh, los diferentes médicos o, eh, profesionales eh, empezaron a, a también a encargar su Excel Libris, y bueno, entonces a, eh, después en el siglo XIX, que hubo un montón de, de asociaciones de libristas y demás, el Excel Libris pasó a ser ya este, más que una marca o un sello personal, para, un sello para el libro, pasó a ser ya como un pequeño, una pequeña obra de arte, entonces donde se coleccionaba y donde se hacía concursos y y, y bueno, y asociaciones y demás actividades que actualmente siguen haciéndose. Entonces actualmente hay un montón de certámenes y un montón de, de eventos en relación al Les Libris que no eh, necesariamente tiene que ir pegado dentro del libro y, y seguir con esa función solamente, ¿no? Igual a eso también hay encargues, de hecho yo tengo encargues que me encargan para hacer ex libris, entonces hago un tiraje, una edición de ex libris, donde ellos los pegan obras 
dos obras únicas, porque es una visión firmada, en sus libros marcando como, este, bueno, su, su identidad, ¿no? Y a mí me fascinó el tema de Les Libris porque es eso, trabajar con la identidad del otro. Entonces vos estás, yo demoro mucho para hacerlos, pero estoy, investigo, hago un montón de preguntas y luego eh, me pongo a trabajar. Entonces como que hago todo un trabajo hasta psicológico, creo, para representar, para representar a esa persona y, y que también le guste esa representación, ¿no? Se sienta afín. Entonces, eh, bueno, es un trabajo muy lindo, yo lo adoro así, y es eso, es trabajar pensando como en el otro, más allá que no lo conozcas, pero de cierto modo vas como conociendo ciertas aristas. Entonces, eh, me parece que es algo muy importante para que siga su, su funcionamiento, su, o su, que prevalezca, ¿no? Y que siga vivo, porque es algo lindo justamente en esta época de código de barra y todo esto que vivimos, esto de estar, eh, tener algo o sea, que alguien te lo hizo especialmente para vos, para tus, que tiene que ver con tu identidad, con tus gustos, con, con un montón de cosas, está, me parece algo hermoso, ¿no? Este, y, bueno, y, y hay, y bueno, y hay mucha, mucha actividad a nivel mundial, ¿no? Con el tema del ex libre. Wow, entonces se podría decir que tú eres como una ilustradora de personalidades. Algo así. <risa> Nunca lo había pensado, pero puede llegar a decirse. Este, es más, yo quiero poner todas las cosas, entonces es capaz que mi, el Slibris, que es un tamaño de, no sé, 10 por 9 o 8 por, por 9 o algo así chiquito, eh, adentro quiero colocar en imagen todas cosas simbólicas, yo trabajo mucho con símbolos y, y alegorías y demás, entonces que, que hablen de todas esas cosas que, que la persona me contó que que le, nada, que se siente como representada, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy, este, muy barroco, por decirlo de algún modo, rápido, como mucha cosa, pero uh -huh. también puedo hacer algo mucho más sintético, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, eh, yo lo descubrí también en el taller de que iba de, de, de perdón, de, de Jalín, así de taller de Buenos Aires, en el año 96, desde que empecé a ir, y desde ese momento nunca dejé de hacer eslibris, es algo que, si no tengo tiempo, igual un eslibris hago, así como, o sea, siempre tengo un montón para hacer, porque tengo muchos encargos, son muchas cosas que hago mucho por gusto también, uh -huh. entonces es algo muy, ah, me, eh, viajo mucho con eso, me gusta mucho, y bueno, y, y justamente viajar, di muchos talleres de eso en Brasil mismo, en México bueno, por acá, por Argentina uh -huh. y es algo que es muy lindo porque no solamente los artistas lo hacen, justamente muchos que no son no se dedican al arte quieren hacer libris y se enamoran del, de, y a partir de ahí entran al grabado, entonces me parece algo muy lindo también y eso es libre, la mayoría del tiempo lo haces en, en, en relieve, pero que linóleo, madera, ¿qué, qué utilizas? Sí, yo, yo trabajo mucho, como trabajo con buril y gubias finitas, trabajo mucho con madera de cabeza menos, porque llevo más, demoro más, entonces trabajo mucho con PVC o alto impacto, que allá no sé si se llama trovicel o no me acuerdo qué otro nombre, que es un plástico duro. Este, que en algunos lugares lo usan para punta seca y yo, yo lo, o sea, lo utilizamos eh, muchos artistas acá, grabadores este, sobre todo para pequeño formato porque es muy 
eh, nada, es, pareciera como la madera de cabeza, es casi igual, uh -huh. este, cambia, cambia el olor nomás, pero es algo sí, muy el... práctico porque lo podés, lo podés cortar, lo podés como trabajar y, y con buriles trabaja muy bien, entonces medio que, que le tomé mano a eso y trabajo hace muchos años con eso también, sobre todo trabajo con ese material. Este, y aparte okay. resiste mucho tiraje porque, y en prensa, porque este, generalmente la madera de cabeza la, la imprimo a mano, a cuchara o una prensa de, de tornillo, en cambio el, el grabado en, en alto impacto lo imprimo en la prensa, entonces si tengo que hacer un tiraje de 300 ex libris, lo hago en prensa, lo hago mm. en ese material, y bueno, y queda igual, o sea, es muy, es así bien. Es no, no, no es noble como la madera, pero sí es, responde. Claro, y ese, y por lo menos ahorita tú, eh, la mayoría de tu trabajo se, se basa en libris ¿no? Y, y eso, los encargos, eso es lo que sostiene tu, tu estilo de vida prácticamente. Los no, no, de no. Libris y de dar clases. No, 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 en realidad en este momento eh, no estoy dando mucha clase y y bueno, los ex libris, este, no, 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 aquí en Argentina, eh, no, uno no, el, generalmente el que vive, no, nadie vive de, de su obra, vendría a ser, generalmente los grabadores, la mayoría, eh, damos clase o están en la universidad, en escuelas de arte, o en escuelas comunes, te diría, trabajando de profesores, este, es como, esa más es la, la realidad este, aquí en Argentina. Eh, así que bueno, los libris es eso, es algo que, que realizo aparte de Boro mucho, así que si tuviese que vivir de eso, <risa> porque demoro mucho en, en el trabajo, sobre todo en esta etapa que me toca, así que ahora claro. justo, eh, pero bueno, siempre, siempre estoy... Eh, trabajando, de hecho ahora estoy terminando hice un tira eh, edité varios que había hecho y todavía no los terminé por ejemplo de entregar y demás entonces eso, eh, pero estos no son por encargue, los encargues los, los hago a tiempo y forma digo. <risa> claro pero, este, yo hago mucho para bueno, de hecho yo creo que te voy a hacer uno a vos también, pero eh, hago mucho así, a, a algo que me enamora, que me encanta lo que hace o, o que me, me llegó de algún modo algo en un artista un músico o lo que sea le dedico unos libros muchas veces wow no te, que... de verdad <risa> wow, muchísimas, no, de... eso sería genial <risa> honrado pero, sí, sí, claro. pero bueno, de eso demoro bastante, pero sí es, eh, es algo muy, muy lindo porque de cierto modo te, es algo que como que te conecta. Igual no me dedico solo a los libres, también realizo grabados, eh, sobre todo estoy haciendo eh, grabado en relieve, eh, ahora en agosto voy a estar, estar exponiendo acá en Buenos Aires, y sí, eh, trabajo mucho así en, en, en mediano formato, pequeño formato, y, y bueno, y a veces trabajo en gran formato, pero hace un tiempo que no, no estoy pudiendo, vendría a ser. Sí. Eh, pero bueno, es eso, generalmente este, trabajo como todas las cosas, ¿no? Este... Sí, no, y es lindo, es lindo ver tu, en tu trabajo las narrativas visuales que tú has creado, ¿no? Se ven estos, esta serie de personajes que te cuentan una historia. 
O sea, hay un montón, como tú bien lo describes, hay un montón de, de diferentes elementos, pero todos se ven de una manera muy cohesiva y se ven de, de que ellos pertenecen a ese, a ese espacio, ¿no? Y al saber que lo hacen en un espacio sumamente reducido, bueno, eso da a acotar tu, tu gran calidad técnica. Entonces, sí, eh, es impresionante, ¿verdad? Que sí, hay, hay uno de los libres que creo que tú tienes, que es una máquina de escribir, en donde sale sí. una especie de papel y se transforma ¿no? este, en, en lo que sería como una especie de rollo de, 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 de video. Sí. Y, exacto, sí. de film. Entonces bueno. y va toda esa transición ¿no? de lo que sería la escritura de la historia hacia lo que sería la imagen eventualmente en video. Sí, sí, ese, ese es María Seoane, ¿no? Lo, tenés, lo estás sí, mirando ahí. Seoane, sí. Porque ese, ese es un, un trabajo que me encargaron, así, que es, eh, ella es una escritora que escribió eh, sobre la noche de los lápices, que es, eh, eh, bueno, un tema eh, relacionado con, bueno, la dictadura militar acá en Argentina, todos lo saben lo crudo y terrible que fue todos esos años, y bueno, y La noche de los lápices fue cuando, eh, que hay una película, un bueno, el libro de ella, cuando desaparecen a, niños, a chicos del secundario, eh, eh, que reclamaban por el boleto secundario del colectivo. Por eso se llama La noche de los lápices, y es una fecha, el 16 de septiembre, acá en, en Argentina, sobre todo en La Plata, en mi ciudad, que es donde ocurrió, y entonces... Eh, justo me, me piden que haga el libro para ella, entonces yo trabajé con esos símbolos, ¿no? Este, y bueno, y eh, la, la, la película, el film, tiene que ver eh, eh, una, una narración que me cuenta la persona que se lo, se lo encarga, que tiene que ver con que gracias a esa película eh, a ella no, no se la llevaron, en cierto modo. Entonces, bueno, ahí tiene mucha carga, ¿no? Creo que está la América Latina en el fondo, bueno, tiene como todo un montón de, de como de, de improntas así simbólicas que representan como ciertas cuestiones que tienen que ver con, con la, la escritora, ¿no? Uh -huh. Sí, no, es impresionante ver el, el nivel de detalle que se ve, porque se ven los lápices, se ve América Latina, se ve un grupo de personas protestando, se ven diferentes claro. libros eh, que, que, que están relacionados con la autora, este, la, el nombre de la ciudad, La Plata, este, se ve atrapado sí. sin salida, o sea, hay un montón de cosas ¿no? que van este, eh, juntas dentro de esa ilustración que tú creaste, que es realmente impresionante. Entonces, eh, tu trabajo más que todo se basa en pequeño y mediano formato, eh, ¿Y eso a qué se debe? Que, que tu trabajo es más que todo de ese, de ese tamaño tan pequeño. Y en realidad como que me, me, me gusta mucho, eh, eh, yo leo mucho, me gusta mucho la poesía y me gusta mucho la, eh, la historia, o sea, leo mucho, como que, eh, no es que leo mucho, es como que todo lo que leo, todo lo que me pasa, y eso como que lo, de cierto modo lo transfiero en, en imágenes, ¿no? Entonces eh, son como a veces son pequeños relatos, a veces son como detalles, pero siempre eh, como que yo siento que lo, lo que me, me, como, como que me hago tipo caracol y me voy para adentro, entonces el pequeño formato es algo que te, te permite estar cerquita, estar como concentrado y, y es algo que, que eh, naturalmente fluye en mí vendría a ser, entonces puedo, tengo eh, dibujos grandes y capaz que los hago chiquitos porque los quiero hacer chiquitos o eh, como que me gusta mucho el pequeño formato porque me, me, me llama la atención las herramientas, los detalles como que me siento ahí como pez en el agua 
El gran uh -huh. formato siento que tiene que tener, eh, si bien hay detalle, tiene que tener cosas más como de, de, como de, de impronta, así más visual, entonces como que ya trabajas con otra cosa, que también lo, lo hago, pero eh, me llama esta cosa como de, de, de traerme, ¿no? Como de, de estar como en intimidad para adentro. Entonces el pequeño formato me, me atrae mucho eso. Y después sí. que en realidad he hecho muchas cosas como para... Este, llegar, ¿no? Porque yo eh, como que estuve mucho viajando y demás, entonces este, eh, trabajaba en pequeños formatos y los llevaba conmigo, en cambio el gran formato es más complicado para, para trasladar y demás. Eh, no sé si eso es la, la respuesta, pero sí como que me, me, me funcionó de cierto modo y me siento afín con el pequeño formato o el mediano formato. Este, no, después claro. cuando quiero mandar a certámenes me quedo chica porque <ríe> todo es gigante y, yo, y no tengo actualizados los, los grandes formatos, pero tengo ahí un montón de placas empezadas que en algún momento las terminaré, por uh -huh. eso voy como así, como un pulpo, voy me echando este, con varias manos, <ríe> pero siempre el, el, el tema este de, de, de sentarme y mirar para nada, para como estoy ahora, ¿no? Eh, cerquita y trabajar en mínimo, así, en detalle, todo me parece eh, algo hermoso, así, como que disfruto mucho, creo. Uh -huh. Sí, es bastante, bastante íntimo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y tienes razón lo que tú dices, porque muchas veces nosotros nos toca... Eh, de alguna manera adaptar nuestra práctica a nuestro estilo de vida, ¿no? Y, y también para a, ahorrar diferentes... Eh, para, en, en problemas de costo, este, muchas veces el, el gran formato es mucho más difícil de enmarcar y luego de enviar para, para certámenes y exhibiciones, el pequeño, pequeño formato sí. es mucho más fácil de, de mover, este, entonces sí, tiene sus ventajas, ¿no? Eh, ese, ese proceso de adaptación. Y también hemos visto sí. que, que eso es lo importante, ¿no? Que, que los artistas, a pesar de las dificultades que ocurren dentro de su vida y los diferentes eh, retos que, que, que surgen, ellos siempre buscan una manera de mantener siempre la producción creativa a pesar de, de la falta de tiempo, de la falta de espacio y de la falta de, de equipo. Sí, sí. Sí, igual, eh, en realidad, ahora que me quedé pensando, en verdad, eh, me parece... este el, el formato igual es algo creo que, que muchas veces pasa por fuera de eso, que, que como que vos vas ahí y muchas veces la imagen misma te llama a una cosa u otra, incluso con las técnicas también, ¿no? Capaz que vos estás haciendo un dibujo, un, una idea, un proyecto, y decís, ah, esto es para chiquito, o esto es, no, esto es gigante, ¿no? Como esto es para una mesotinta, esto es para un, un grabado en relieve con buril, o sea, como como yo creo que, que también lo que quieres hacer te llama, o por lo menos a mí me pasa, a ir a donde, a, o sea, lo que, ten, lo que tenés así como proyecto, después vas a donde, a donde va mejor, ¿no? Como que pensás que va a funcionar mejor o te parece por la impronta del trabajo. Claro, y ese, y ese proceso de selección de técnica, ¿eso ocurre como de manera intuitiva o te lo dice la experiencia? ¿Qué, qué te dice la, la idea? Eh, ¿Cómo es esa conversación con la idea para poder este, eh, elegir esa técnica final? Y bueno, en realidad sí, tenés que saber la técnica como para saber cómo es este, el resultado, ¿no? Pero, pero después no, sí, en realidad es como eh, la impronta de la imagen o del trabajo, de lo que, del proyecto en sí, este, me parece 
que te lleva a una cosa o a otra. Yo, por ejemplo, cuando hacía litografía, yo iba sin boceto, sin nada. Entonces viajaba, llegaba allá, tenía mi piedra pulida o la pulía y me ponía a dibujar. Y cuando veía la, la, la imagen, a veces eran las grises, a veces eran las blancas o las cremas, que son las tres, cuando veía esa imagen en la piedra, ahí blanca o, o lo que sea, ahí como que aparecía la imagen y me ponían o a dibujar o hacía una especie de lo que eh, a la manera negra le llaman, que eso me encantaba hacer en litografía, entonces me dejaba siempre una piedra eh, así en negro como para después llegar y, y trabajar. Entonces yo trabajaba con lo que llevaba internamente y emocionalmente, ¿no? Entonces eh, esas imágenes que salieron de litografía todos esos años eh, realmente tiene que ver con mi carga, con la carga personal de uno, ¿no? No llevaba bocetos directamente, pero con, la, con el grado de relieve siempre tengo bocetos, ¿no? Tengo millones de dibujos y de proyectos y libros y tengo como millones de cosas que no las voy a, volver a poder realizar todas en mi vida, pero tengo un montón de, de como ideas, de cosas como empezadas y, y, y queriendo terminar, entonces como que siempre hay como de hecho yo estoy mirando ahora mi mesa de trabajo y tengo como un, una pilita de 10 maderas, otra pilita de, de cobre de ya graneada con el barzo como para ponerme a, a trabajar, pero bueno, están hace un montón ahí. Es, es muy loco. Este... No, no, excelente. Excelente eso, ¿no? Y, me, y me, me, alegra que, me alegra que menciones eso, porque, porque eso también habla muchísimo sobre, sobre tu, tu trabajo como, como artista. El hecho de que tú vas absorbiendo todos estos tipos de narrativas y luego eh, vas directamente y te enfrentas hacia, hacia la piedra lisa sin un tipo de, de, de material de, de soporte, sino tus ideas, ¿no? Y vas y haces tu, tu proceso. También te quería preguntar, porque existe un montón de figura humana dentro de tu trabajo. ¿Tú utilizas este, referencias para esas figuras o más que todo eso surge directamente desde tu imaginación? No, en realidad eh, estoy rasguñando, así dibujando en un cuadernito, en un papelito y sale, no, no, no tomo eh, fotos ni nada. Lo que sí hice muchísimos años es dibujar figura humana, me la pasé, tengo... O sea, me la pasé mucho haciendo eso, entonces como que de cierto modo creo que incorporé eh, como la, la forma. Pero no, generalmente son como imágenes que, que como que surgen o que evidentemente también uno tiene como en su retina vendría a ser, pero este, generalmente no tomo modelos para para trabajar, salvo que, bueno, que quiera ver la forma de algo, de un animal o que sea, obviamente que lo busco eso, pero bueno, generalmente este, trabajo desde como desde eso, desde, desde ahí, desde adentro. <risa> este, y, y bueno, y generalmente como que la, la me decís que uso mucho, mucha imagen de, de personas, sobre todo femeninas, porque como que eh, con todos los trabajos que he, hecho, he estado haciendo en estos últimos años tiene mucho que ver con eh, también es algo que va surgiendo no me, plan, no me digo, bueno, tema la vaca no tema eh, tal cosa ¿no? sino que va surgiendo y voy armando como una imaginería de trabajos que después están todos unidos porque tienen que, hablan como de de, cier, de ciertas de, de algo que, que está, atraviesa todo no este, muy onírico y demás y la mujer sobre todo la, eh, como que eh, en, en mis trabajos 
tiene que ver con eh, como lo simbólico de eso, no de, de la persona en sí, o del, del, del cuerpo en sí, sino como que eh, atraviesa todo eso este, racional, ¿verdad? entonces como que eh, generalmente aparece eh, como una cuestión más eh, de los sentidos, ¿no? Uh -huh. Igual que los animales que uso y demás, como que están, que recurro siempre a, que, como que es una, una representación de algo en símbolo, vendría a ser. Uh -huh. este, como los peces volando, o los, la, los, las aves en, en, por el subsuelo, o sea, por, por debajo, ¿no? Este, para la izquierda, para la derecha, como que siempre, como que hay este, todos guiñes, vendría a ser, ¿no? de todo ese mundo. Porque eso también te quería preguntar, existe muchísimo la, la, el icono de, del, del pez dentro sí. de tu trabajo, el pez y las aves, ¿no? Y pareciera que los peces no solamente viven dentro del agua, sino también vuelan. Le das un carácter bastante mágico a, tu, a tus piezas de esa manera. Sí, sí, este, bueno, eso tiene que ver, en realidad, eh, va, está, está hilado con todo un trabajo que fui haciendo hace años este, con unas eh, amigas músicas, eh, después trabajé este, con, la, la, con la poesía Pizarnik, allá hace como casi 20 años, te diría, porque fue en 2002, eh, y, y bueno, y, y su poesía traía mucho eso, traía mucho esa, la atmósfera invertida, ¿no? Este, y, y el ser, o el ser y el sentir eh, eh, en relación a eso, entonces como, eh, como que desde ahí viene, ¿no? Entonces esta cosa de lo, de lo invertido de, eh, eh, y a su vez eh, como que las dos superficies, tanto el, como el agua como el aire, de cierto modo te generan esa levedad y ese vuelo, ¿no? Entonces eh, desde ahí como que parte de esa metáfora sería este... Y bueno, y después, bueno, vas como jugando, o vas como, a, a, van apareciendo, yo creo, como indómito, ¿no? Porque yo como que no sé de dónde sale lo que hago, porque yo, mi, si vos ves mis bocetos en, grabado en relieve, son tres, o sea, son líneas, yo dibujo en línea, nunca hago el, el boceto con, con los, los claros oscuros y todo eso. Entonces después, cuando me pongo a tallar, ahí es cuando surge todo. Entonces, de cierto modo, si bien hay... Este, detalles y todas las cosas, pero los, los detalles máximos son en el trabajo del tallado, por eso cuando leo en la historia que, que los artistas grabadores les da, tenían talladores de sus placas, yo no lo podría hacer porque wow. el 50% es después de, del dibujo. <risa> este, sí, pero bueno, eso como... Eh, mira, yo fui una vez a, en el año 99, fui a, que es algo que me marcó, fui al taller de gráfica experimental de La Habana y estuve haciendo un, sí, una pasantía, un seminario ahí este, durante un mes entero, de, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la, de la semana, y fue muy intensivo, alucinante, yo era muy chica. Y yo ya hacía litografía, entonces ahí no me dejaban tocar la piedra, no me dejaban eh, elegir, hacer mi color, no me dejaban nada, yo solo era la dibujante de la piedra. Y yo me desesperaba porque decía, yo quiero hacer todo. <risa> este, y bueno, y ahí me, me desayuné, que, o me enteré que, que en los talleres este, 
están los maestros impresores, los diferentes roles, y que el artista va, dibuja y elige el color, pero no lo puede hacer. Que me dejaron pulir igual la piedra, porque yo estaba, que me, sal, me salía de mí, pero nosotros acá en Argentina como hacemos todo, ¿no? Yo sé que en otros, en los otros países, en muchos otros países, están los maestros de cada técnica y demás, que está buenísimo, pero como que a mí me cuesta esa parte, ¿no? Entonces, en cuanto esto que te digo de la placa o del, del tallado y eso es lo mismo uh -huh. como que necesito aparte imprimo mi propia pieza porque yo sé los detalles en tal lugar en tal otro este bueno esas cosas eh, sí bueno, sí existe es, como que humo, eh, eh, sí cuando se habla de esa cultura no que existe de la especialización dentro del proceso de, de grabado el proceso de la gráfica, este, también se habla más que todo sobre lo que sería la, la producción, ¿no? De, de, claro. de una gran cantidad de piezas. Este, pero en ese caso, o sea, que a ti te gusta hacer todo tu proceso por ti misma, ¿existe espacio para la colaboración dentro de tu práctica? Sí, eh, sí, de hecho, eh, bueno, cuando estuve en México eh, trabajé en colaboración y, y sí y participé en carpetas que se acostumbra a hacer donde eh, el maestro imprime no tanto en litografía como eh, en grabado en relieve eso sí, sí eh, aparte yo la, lo, 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 lo hago pensando en eso entonces yo lo, lo realizo de tal manera que, que cualquiera lo pueda imprimir mm. <ríe> sí porque aparte como trabajo con buril y todas cosas muchas veces me, me ha pasado que, se, que como que por usar otras tintas en otros lugares y demás, empastaba, entonces por eso eh, generalmente intento yo hacer mi trabajo, pero, pero cuando es así, pues en colaboración, claro que sí, que lo, también este, lo, lo hago pensando en eso también. Uh -huh. sí. No, eso tiene sentido, sí. tiene sentido. Ok, la otra, la otra cuestión también que te quería preguntar era con respecto a tu vida artística. ¿Existe algún momento eh, específico dentro de tu vida que tú podrías comentarnos en donde decidiste abrir tu taller y convertirte en artista? O sea, ¿qué fue exactamente esa experiencia que te dijo a ti, esto es lo que yo quiero hacer? Ah, este, no, en realidad eh, yo no me animaba a exponer, por ejemplo, cuando así hace tiempo, ¿no? Eh, como que siempre, siempre sentía que me faltaba y demás. Pero... Eh, en un momento, eh, no sé, hará 20 años, creo, 15 años, eh, en 2007, por 2005, no, 2003, 2005, me encargaron, este, participé en ilustrar libros eh, para una editorial japonesa, eh, y bueno, y ahí hice producción de grabados máximos, porque era todo por, en grabado, en linolio, este... Y entonces me la pasé, creo que durante dos años, toda mi vida, todas mi, mi, mis tardes era tallar y tallar y tallar esos... Entonces ahí como que me sentí como un trabajo, que hice un trabajo profesional y yo siento que eso me, me cambió un poco la, la, el trabajo, ¿no? Me cambió como un poco la, la bueno, mi, mi visión y me fascinó también este, hacer eso. Eh, y bueno, y después que empecé a viajar eh, por Brasil y empecé a dar cursos de grabado, de libros, a conocer a, a todos los grabadores populares que me fascina, toda la literatura de Cordel, que es un, algo específico que se dio, que es, 
que sigue viviendo en Brasil, como el corrido este, mexicano, que no sé si todavía sigue, y, o las liras chilenas, que ahora están como ahí de nuevo en vida, pero esta cosa del texto relacionado con la imagen en libritos populares, ¿no? eh, económicos y demás, que que van de pueblo en pueblo, eso es algo que me fascinó, y bueno, y fui atrás de eso a Brasil, entonces el nordeste, toda la parte eh, alejada de las ciudades más este, capitales y demás, es donde se desarrolló mucho esto de la literatura de Cordel, o la, el grabado de Cordel, entonces, eh, bueno, es una madera específica que usan para hacer ese tipo de trabajos, y son maestros eh, grabadores y este, populares, ¿no? Entonces, eso también fue algo que me marcó mucho en, en, en la cuestión del grabado en particular, no sé si, si para ser artista, pero sí este, como la, 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 la parte más sensible de lo que es el grabado, este, sí. me pareció, bueno, es, es algo maravilloso, entonces eh, revaloricé mucho más eso. ¿Qué, ¿Qué crees tú que te hace falta por, por hacer? ¿Cuáles son esos proyectos o esa idea en particular que siempre has tenido en tu mente que te gustaría completar eventualmente? Ah, y bueno, principalmente eh, está cada vez más cerca, pero tener mi, mi, mi taller así, tengo mi taller, pero tener un taller más grande, donde tengo mi prensa litográfica y mis prensas de grabado y demás, y poder... Eh, invitar a gente de otros países a que venga a trabajar, a que venga a dar seminarios este, bueno, eso es algo que estoy en, en, en camino y es algo que quiero hacer este, porque me parece maravilloso ese intercambio ¿no? de las culturas, de las personas y de, de las diferentes formas de, de hacer grabado, hacer arte entonces tener un espacio grande como para para poder albergar a muchos, este, quien quieran venir a, a, este, a tanto trabajar como para, eh, para eso, enseñar lo que, lo que tienen para decir. Entonces, eh, y bueno, y como conocía a muchos eh, artistas grabadores en diferentes lugares, siempre estoy queriendo que vengan a, a mostrar y, y enseñar lo suyo, así que eso sería uno de mis deseos. Claro. Y ahorita, ahorita en, el, eh, en la actualidad, ¿dónde muestras tu trabajo? ¿Tienes alguna galería con la que con la que haces colaboraciones o es más que todo representación? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de diseminación de, 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 de muestra de sí. tu trabajo? No, en realidad no tengo, no, no estoy en galerías actualmente. Eh... Tampoco es, eh, hay muchos lugares de, de, de gráfica en, en la Argentina como para mostrar, en Buenos Aires es sobre todo, pero tampoco hay demasiados, entonces es eh, más, más que nada se mueven por ferias, y eso sí, he participado en diferentes ferias, pero que está eh, por fuera como del campo de, de los eh, coleccionistas y de las cuestiones más de, de arte, ¿no? Es más ferias de arte y de gráfica y de, de publicaciones lo que sea, pero que por lo menos acá en la Argentina que se da que es más como amplia, abierta y demás. No existe como hay allí o como hay en México mismo esta cosa de, de galerías eh, máximas. O sea, hay, pero no, no, se, no, no hay tantas de grabado, eh, grabado, que tengan grabadores. Hay algunas nomás y bueno, eligen los suyos, ¿no? sobre todo en bueno, de Buenos Aires, yo como estoy como más alejada, 
estoy siempre como, este, bueno, más como alejada de eso, pero, pero bueno, es eso, ¿no? Este, no es ese funcionamiento tanto. Eh, y bueno, y ahora actualmente eh, voy a exponer en una galería eh, en Buenos Aires en agosto. Eh, y bueno, eso. Eh, mm. Después eso, más que, uno, más que nada uno trabaja así a través de muestras, ¿no? Sí, también viendo o investigando un poco sobre tu trabajo me di cuenta que, que tuviste un como una especie de taller que, que se llamó Gráfica Callejera, que estuviste trabajando claro. directamente en sectores urbanos. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, sí, eso fue, bueno, en, acá en, en La Plata había, bueno, hay un grupo detrás de, de gente que se llama La Grieta, que ellos organizaban este, muestras ambulantes, se llamaban, entonces eran en el barrio más antiguo de la ciudad, eh, Meridiano Quinto, donde se abrían... Este, bueno, en todas las veredas, en, en las casas, eh, se abrían los garajes de las casas y demás, entonces todos los artistas, tanto de, de platenses como de Buenos Aires o de otros lugares, de Rosario, de todos lados en realidad, venían y exponían, eso se hicieron varias, varios años, y entonces en uno de los años yo eh, eh, trabajé eh, durante las semanas de la feria, yo trabajaba en, la, en diferentes puntos de, de las veredas, de las casas, de las calles, de, de, esa, de ese barrio, me iba con mi, mi gran formato, lo expandía y me ponía a tallar, bueno, y después lo, lo, lo imprimí, hicimos eh, con un, yo daba, daba taller en ese momento, en ese lugar, es un galpón gigante, entonces eh, allí nosotros imprimimos un montón de esos grados y salimos a pegar, entonces hicimos... Este, una pegatina vendría a ser eh, de esos grabados que en realidad era un grabado gigante donde eh, estaba pensado para que se pegue uno atrás del otro entonces generaba como una especie de cinta de Moebius y como una narración ¿no? entonces bueno eso, eso, eso fue uno de los trabajos que hice, que hice y me ayudaron las chicas del taller este, sí y después en gran formato trabajé también con los brasileros eh, con ahí del nordeste de Brasil, Enrique, este, Carlos Enrique Suárez y Adriano Brito, bueno, unos grabadores también de Cordel, que hicimos un, unos grabados gigantes también de unas eh, mujeres eh, indígenas, eh, y eso también, eso lo imprimimos en tela, es como más gra grabado de expansión que le llaman eso, también me gusta mucho hacer eso y después intervenir espacios y hacer diferentes cosas. Este, eso también me parece maravilloso justamente para un poco llevar la gráfica a la calle y, y que las, nada, las personas los, los transeúntes o todos los que se, se puedan parar y ver un poco de, del trabajo ¿no? Uh -huh. este... no excelente, bueno eh, Julieta te, te invito para que tomes nuestro espacio y puedas compartir con el resto de nuestros oyentes dónde podemos ver tu trabajo ¿Y qué estás haciendo para el futuro? Este, ¿Qué estoy haciendo ahora para el futuro? <risa> este, bueno, no, yo estoy en un taller, bueno, mi taller es el, el reloj de arena, se llama, estoy acá en La Plata, y, y próximamente voy a dar así talleres de libris, eh, así en formato corto, pequeño, este, y bueno, eh, la segunda parte del año seguramente. Y después voy a estar, eh, voy a exponer ahora en agosto en una galería, la Casa de al lado en Buenos Aires, 
y, y bueno, y después hay otros proyectos también de, de exposición y, y cursos eh, y ferias en otros lugares de la provincia. Así que, que eso todavía está para ver las fechas y demás. Pero bueno, en la segunda parte del año ya eh, voy a tener, eh, sin más, este movimiento eh, de los, eh, expositivo, ¿no? Eh, y bueno, yo eh, en relación a las redes sociales me decís para, 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 eh, para contar cu cuáles son mis redes sociales. Exacto, sí, para que nuestros oyentes ah, te puedan porque, seguir y ver tu eh, trabajo. Bueno, está bien. Eh, bueno, tengo el Instagram y, la, y el Facebook y la página del Facebook, que es mi nombre, Julieta, Julieta Warman, eh, el reloj de arena, grabados el reloj de arena, que es mi taller. Y, y bueno, ahí... La página que Julieta Warman eh, hace poco cayó, tengo que modificarlo a formato de, de celular porque la plataforma que usaban no, no es adecuada, así que tengo que volver a hacerla. Así que por ahora, la Julieta Warman, que era mi página web, eh, es, esa por ahora no se puede ver. Así que, bueno, esos son los lugares donde pueden visitarme y bueno, allí voy a estar poniendo la difusión de los nuevos proyectos y demás así que bueno te agradezco muchísimo de la charla no, bueno, muchísimas gracias Julieta te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro y seguiremos con un ojo en el Instagram para seguir viendo deleitarnos con, sí, con esa, esas hermosas imágenes de tus libres muchísimas gracias bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.